0: Hola, hola, hola. Hoy lanzamos el primero del top 4 de los cuatro episodios que cierran la tercera temporada de Masters del E-Commerce. Y lo hacemos hablando de email marketing de la mano de Ismael Briasco. También queremos recordarles que a partir del 15 de enero arranca la nueva temporada de Masters del E-Commerce. Y lo hace en un formato de video podcast junto al grandísimo Pancho Mendiola. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! Comienza, vende, promociona, gestiona, aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos la alegría y el placer de contar con Ismael Briasco. Ismael es quizás una de las voces más reconocidas en temas de marketing eh, digital, de transformación digital y de growth marketing, growth hacking en Latinoamérica. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido. Una alegría tenerte.
1: Hola, Frank. ¿Cómo estás? El placer es mío, totalmente mío.
0: Oye, Ismael, estábamos un poquito antes de comenzar hablando de, de lo difícil, ¿no? Que es el tema del email marketing por, porque por Zencaster, que es la plataforma que utilizamos nosotros, te llegó la invitación a Spam. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo, cómo funciona el, el email marketing para que toda la gente que trabaja con los e-commerce entienda de qué va esto? Así que vamos a comenzar por el principio, ¿no? ¿Qué es email marketing?
1: Bien, buenísimo. Gracias. Eh, mira, te hago una aclaración. No llegó a Spam, llegó a promociones. Pero es otro problema también, porque la gente no suele ir a la, a la, a la pestaña promociones, por lo menos en Gmail, que es lo que yo utilizo. Eh, también es la, un problema. Cualquier
0: cosa que no caiga en la, en la principal, ya ah. no lo vemos,
1: ¿no? Ya no lo vemos, exactamente. O cuesta más verlo. Eh, a ver, ¿qué es el email marketing? Qué linda pregunta. Eh, bueno, lo podemos resumir algo tan simple como una, una vía de, de comunicación este, con nuestros suscriptores, ¿no? Eh, es una manera, a través de utilizar la, la, las plataformas de email para poder comunicarnos con eh, nuestra, nuestros posibles clientes, nuestros seguidores. Todo depende, por supuesto, de cuál sea tu actividad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, uh -huh. son suscriptores, son personas que quieren ver mis contenidos, eh, no son ni, ni clientes, ni, ni siquiera leads, ni siquiera posibles clientes, porque por ahí muchísimos de ellos eh, no lo son, eh, sino que son simplemente seguidores, gente que le interesa seguir lo que, lo que yo hablo.
0: Uh -huh. Oye, eh, pero, pero esto funciona, porque uno creería que con lo saturado en que están los correos electrónicos, esto, esto ha perdido un poco de fuelle, un poco de fuerza. ¿Sigue siendo viable utilizar el email marketing?
1: Sigue siendo viable, por supuesto, con, con muchísimas diferencias a lo que era hace, no sé, 10, 15 años atrás, ¿no? Eh, donde eh, no existía eh, tanta, tanta masividad eh, y, y la gente estaba mucho más atenta, y no, y no pasaba esto de que existían carpetas de promociones, o de updates, o, o la carpeta de correo no deseado, eh, entonces era mucho más, entre comillas, simple y fácil poder llegar a esa audiencia. Hoy en día requiere de mucho más trabajo, y de mucho más este, eh, eh, cu cuidado de esa, de esa base de datos, para lograr que realmente eh, estos, eh, estos email que mandamos, eh, lleguen a destino, sean leídos, etc.
0: Hablabas un poco de que el email marketing se puede utilizar eh, para muchas cosas, ¿no? Para estar en contacto con el cliente, eh, evidentemente también para generar leads, para generar ventas. Una persona que te escuche, eh, que tenga un e-commerce, una persona que trabaja con Shopify, que tiene montada su tienda online con Shopify y que te está escuchando en este momento dirá, oye, pero esto lo puede hacer cualquiera o hay que hacer un experto. ¿Cómo es esto, Ismael? ¿Cualquiera puede aprender un poquito sobre email marketing o realmente es preferible, mira, voy y me pongo en manos de alguien que sepa.
1: Eh, está bueno lo que decís, Frank, eh, porque yo soy un poco de, de esta teoría ¿viste? de zapatero a su zapato, eh, y más cuando sos emprendedor, que llega un momento, me ha pasado durante toda mi vida como emprendedor, hace casi 20 años que emprendo en la industria digital, eh, y, y me ha pasado esto de haber caer a veces en el error de convertirme en un pulpo, ¿sí? de querer hacer todo. Y el problema de cuando querés hacer todo eh, es que no sos bueno en nada. O sos uh -huh. bueno en una sola cosa y en el resto terminás siendo mediocre. Y lamentablemente en algunas cosas, como el, el caso del email marketing, hacer las cosas a medias o hacer las cosas eh, de manera muy simple eh, tiene sus consecuencias, ¿no? Y las consecuencias del email marketing, que hoy sí requiere... Eh, dedicarle tiempo, eh, es que terminás eh, teniendo una muy poca audiencia o, o, o la audiencia que incluso decidió recibir tu email, termina cayendo en spam porque no tuviste en cuenta un montón de, 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 de cosas técnicas que requiere el email marketing. Entonces, mi recomendación en eso es, si no tenés a nadie en tu equipo especializado en email marketing, eh, es recomendable que lo tercerices y que, y que te hace, o que te asesores o que hagas realmente una capacitación para entender todas las aristas que tiene el email Marketing. No es algo simple, no es algo de, ah, listo, tengo una base de datos, contrato un servicio y empiezo a mandar. Eh, no. O te, va, te va a funcionar las primeras semanas y con el tiempo sí. vas a cometer errores y salir. El problema es que cuando cometes errores y empezás a caer en spam, o empezás a caer en carpetas de, 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 de promociones, etcétera, eh, el salir de, es muy fácil entrar. Digo, es muy fácil que tu cuenta termine este, siendo catalogada como spam y salir de eso es complejísimo. Lleva tiempo, lleva, mucha dedicación.
0: Nos lleva un poco ya al tema técnico, ¿no? Eh, lo que estás explicando. Porque realmente hay como un tracking general que hacen los proveedores de correo electrónico, como Gmail, por ejemplo, eh, donde ellos determinan si una cuenta de correo es, eh, envía correos basura o envía correos no deseados. Caer tú... en eso y que te marquen con esa red flag es como que lo peor que te puede pasar, ¿no?
1: exacto, exacto y, y, y el tema es que para lograr que eso no pase requiere de un know-how tecnológico, inevitablemente sí, porque estamos hablando de desde eh, cómo configurar bien un DNS, ¿sí? que para el que entienda de lo técnico sabe lo que estoy hablando, y el que no lo entiende dice te pide, me está hablando en chino <risa> de, eh, desde, digamos, desde, desde algo, desde tocar un DNS hasta eh, configurar eh, eh, qué cantidad de envío y en qué frecuencia los voy enviando depende también de la herramienta que utilices no todas las herramientas están bien preparadas para esto. Eh, hay algunas que son muy buenas, otras que son más medio pelo. Este, y lo que sí te puedo decir, y que es algo que ya hoy en día, cuando escucho eso, digo, salí de ahí inmediatamente, es ya no podés, no se puede utilizar más software de envío masivo de emails. ¿sí? Hay personas que utilizaban software que te instalabas en tu computadora, o bueno o enviar con el, con, con el Outlook, ¿no? o enviar este, desde tu propio Gmail Copiando a la gente en copia oculta y ese tipo de cosas son prácticas que ya no se pueden hacer, porque inevitablemente en, 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 en el muy corto plazo vas a terminar flagueando tu cuenta, tu dominio o la IP, peor aún, la IP con la cual estás enviando, y salir de eso es extremadamente complicado.
0: ¿Qué, qué, qué requisitos, qué herramientas técnicas consideras tú que son las más deseables? O, o, o podríamos decir las imprescindibles, ¿no?
1: Bueno, primero y principal. Eh, la, lo primero la herramienta, la plataforma que vas a utilizar para hacer el email marketing eso es fundamental, que sea una, una plataforma reconocida eh, eh, digamos, de, de, de mucha reputación en el mercado entonces recomiendo siempre ahí, investigar leer, buscar reviews auténticas ojo con caer en las reviews pagas las reviews auténticas de personas que lo utilizan eh, eh, no sé si desconozco cómo es la, la, la política de ustedes, no sé si dar algunos nombres o no de, de sí, herramientas. Sí, sí, sí.
0: de hecho, okay. la, la política de nosotros es una sola, Ismael, que la gente aprenda, que la gente sepa. Dale, ¿verdad? fantástico. ¿no? Entonces, adelante, vota <risas> los Bueno, que a quieran. ver, la número uno del mercado y la que casi todo el mundo
1: conoce y la escuchamos siempre es Mailchimp, ¿no? Es que es, 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 se, se escribe ah. en, en Mail de, en inglés, Mailchimp, de, 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 de mono, chimpancé, o una abreviación de chimpancé en, en inglés, Mailchimp. Eh, es, esa es la más reconocida del mercado, que tiene realmente muy buena reputación. Eh, eh, lo, que, lo que cambia mucho entre las diferentes herramientas que están en, en, en la lista número eh, top 10 del mercado, termina siendo por ahí la forma en que te cobran. ¿sí? MailChimp tiene un, un abono fijo y después te cobra por la cantidad de suscriptores que tenés en, su, en tu base de datos. Entonces, si tenés una base de datos demasiado grande, obviamente se te vuelve extremadamente costoso la plataforma. Eh, entonces, si, tenés, si estás en ese caso... Eh, o querés una herramienta un poquito más económica en el, largo, en el mediano a largo plazo eh, yo por ejemplo utilizo Sending Blue, que es una, es, es una de, también de las líderes del mercado eh, eh, que es una compañía creo que francesa y que ha, ha crecido en todo el planeta está en todos los idiomas en inglés, español, lo que se te ocurra eh, y lo que tiene de particular y por lo cual yo decidí utilizarla porque tengo una base mediana mediana diría eh, es que no te cobra por la cantidad de suscriptores. Puedes tener ilimitados sí. suscriptores, sino que te cobra por la cantidad de envíos. Entonces, tenés planes muy baratos para arrancar este, si haces, haces pocos envíos por mes, in, 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 sin importar la cantidad de, de suscriptores. Es importante esto, no hablé de base de datos, hablé de suscriptores. ¿Por qué? Porque mucha gente cree, eh, piensa, ah, ok, entonces ahora voy a salir a comprar una base de 300.000 contactos. Bueno, eso no son suscriptores. Eso Es una base de datos este, que, eh, gente que no decidió recibir tu email y cualquier plataforma que utilices en la nube para hacer envíos si compras tu base de datos sabe desde el día cero que tenés garantía de que te vas a fracasar o sea, es así hmm. eh, porque claro, pero, hoy
0: además, además Ismael hay un, tema, hay un tema de por lo menos aquí en la Unión Europea hay un tema de legislación además haber, eso, eh, claro, en
1: Latinoamérica no pero sí, además tenés un tema legal fuertísimo con la Unión Europea, que podés ir literalmente preso por hacer algo así. Este, uh -huh. Digamos, en el volumen, depende del volumen que lo hagas, ¿no? Eh, pero, pero esto no, es algo que no se puede no se puede hacer en, en Europa y en Latinoamérica todavía no está legislado, pero, eh, digamos, terminás perdiendo por otro lado, porque hoy ya las plataformas de, de, de grandes de mail, hablemos de Outlook, o sea, Outlook.com, eh, eh, Hotmail.com, que son todas las mismas, ¿no? Live, que son las de Microsoft, eh, todas las plataformas de, 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 de Google, Gmail.com y todas las de las de Google Apps, digamos, con dominios propios, eh, hoy están extremadamente eh, entrenadas para esto y eh, ya no, no las podés engañar, no hay forma de engañarlas. O sea, cuando te detectan, y tienen mil formas de detectarte, de formas muy simples, como decirte, tanto Gmail como y, y más Hotmail aún, tienen cuentas que se llaman Honeypot. ¿sí? Básicamente como un, si fuera un, un, un tarro de miel, ¿sí? Muy tentador, que son son cuentas de email truchas, que, que las, estas empresas eh, distribuyen a propósito en estos lugares donde venden cuentas de email o bases de datos de emails, eh, y si vos mandás un email a una de esas cuentas, es obvio que compraste la base. Entonces, ya eso, wow. eh, terminás marcadísimo y, y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Muy difícil. Eh, Muchas de estas cuentas también, por ejemplo, Hotmail tiene una política de, de se llama Greylist, que en vez de entrar en una lista negra, que la lista negra, a vos te, eh, te enterás de que estás en la lista negra porque rebota el mail. Entonces te llega un aviso de rebote. Eh, incluso hay, hay, hay sistemas online que, que, que chequean todo esto y vos podés entrar y verificar si tu IP o tu dominio está en una lista negra. Ahora, el problema es que si entras en una lista gris, Hotmail no te manda un rebote, pero tampoco entrega tu mail. Entonces vos no sabés, no tenés idea. ¿qué está pasando? ¿Sabés que nadie abre tus email, pero si no sabes si no lo están abriendo porque no quieren o porque simplemente Hotmail no lo entregó en la casilla? Entonces, eh, eso es una, es una técnica que viene haciendo hace muchos años Hotmail y creo que ahora Gmail también lo hace eh, y, y no, tenés, no te enterás entonces es un problemón porque no, no, lo único que sabes es, tu tasa de apertura cayó muchísimo pero no sabes por qué probablemente si esa caída es muy abrupta, puede ser que hayas caído en esta greylist. Eh, y si, te, y si sospechas de eso, bueno, hay formas de pedirle a Hotmail que te saque, pero es un proceso largo, lleva tiempo, verifican que realmente eh, hayas corregido los problemas que tenías eh, y si lo volvés a hacer, obviamente, olvídate, no salís nunca más, ¿no?
0: Claro, claro. Ismael, eh, eh, suena terrible, pero es, pero es la realidad, ¿no? O sea, cuando claro. caes en ese pozo, adiós.
1: Y, y aparte, la realidad también es que... Eh, eh, caíste en una lista esta gris o, o negra incluso de Hotmail o de Gmail y tenés un problema enorme porque estamos hablando del 80, 90% de todas las direcciones de mail del planeta. O sea, la gente utiliza de manera personal, utiliza eh, cuentas en, en, en estas plataformas y muchas empresas también, ¿sí? con sus dominios propios, pero montados sobre, este, sobre Gmail. Entonces, eh, 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 si Gmail detectó, Gmail me refiero a Google, detectó que vos sos un enviador este, de spam, también va a ser lo mismo, no solamente con la cuentas de Gmail, sino con todas las cuentas que tenga hosteada en, eh, de empresas en su plataforma. Con lo cual, eh, digo, terminás realmente muy perjudicado. Eh, por sí. eso hoy es fundamental realmente construir una base de datos totalmente genuina. Es preferible tener una base de datos de 500 personas que tomaron la decisión de subirse a tu, a tu newsletter, a, a, a lo que sea que lo, lo suscribís, eh, a tener una, una base de datos de 50.000 personas que no tenés ni idea quiénes son y que o bien eh, está lleno de estos honeypots que contaba antes o esas personas le reci reciben tu mail este, spam y te marcan como spam y obviamente también eso es una señal para la plataforma, ¿no? Si, vos tu, si tu dominio recibe más de un 0,4% de eh, reportes de spam eh, ya empezás a a, a ser catalogado como este, un posible spammer y te empieza a bajar la reputación de tu dominio y de tu IP también. Eh, entonces, nada, son todas cosas que hay que tener en cuenta que normalmente la persona que no es tecnológica, todo esto no lo sabe, no lo tiene en cuenta eh, y comete todos los errores que te comenté antes. Todos.
0: Sí, sí, ¿no? Es que la, la inmensa mayoría de, de los dueños de e-commerce realmente les, les pasa un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Zapatero a su zapato. Ellos están claro. ahí tratando de que su comercio, de que su modelo de negocio, de que su idea funcione. Entonces, esta, esto, hay un componente técnico detrás que requiere que se dedique tiempo para formarse en esto o que se busque una ayuda de alguien que de verdad sepa lo que está haciendo. Pero, pero vamos a concretar. Has hablado ya de algunos de, de los requisitos técnicos imprescindibles. ¿no? Una buena plataforma de email para poder hacer esto, una buena uh -huh. base de datos, una base de datos que sea tuya un software para el envío masivo de correos electrónicos. Vamos a ahora un poco a lo intangible, la forma, la manera de cómo hacerlo. Uh -huh. eh, enviabas unos correos hace poco en el newsletter tuyo que empezaban de una manera que me pareció brillante, que me pareció genial. Decías, en las primeras dos líneas, un gancho, ¿no? De por qué eh, estás enviando esto, e inmediatamente le pedías a la persona de que, le, si, si no lo quería recibir, que marcara que no estaba interesado, y adiós. Claro. Eh, esto está muy bien. Vamos a, vamos a explicar un poquito para que la gente que, que, que escucha entienda por qué está muy bien. Primero, porque es respetuoso con la persona. Y segundo, porque también le habilita esa opción de, de desvincularse y mantiene la sanidad de tu dominio, ¿no? Lo mantiene limpio, ¿cierto?
1: Exactamente, porque no lo está marcando como spam. Al desuscribirse, eh, se está eliminando de mi base de datos. Eh, le da el aviso a mi plataforma de email marketing que esa persona no quiere recibir más. Pero... No le está diciendo a Gmail o a, Google, o a Hotmail o a donde sea que tenga costeado su mail que yo soy un spammer. Eh, que mucha gente hace eso, viste, en vez de suscribirse, porque normalmente todos ponemos el link y me incluyo, muchos lo he hecho, muchos newsletter lo pongo al final de todo. Eh, y a veces hay personas que no se acuerdan, que se, porque eso pasa también, ¿no? Se suscriben a tu lista y se olvidan. Y después dicen, ¿por qué me está mandando este pide mensajes? Y porque no se acuerdan que se suscribieron. Y les es mucho más simple Marcarte como spam eh, y, Pero no son conscientes Y claro, para vos es tremendo Que te marquen como spam claro. entonces Facilitarles rápidamente Arriba de todo el email El link para que se suscriban eh, Te evita ese, ese dolor de cabeza De tener que después Tratar de sanear la cuenta
0: Claro, ¿no? te tengo que decir Ismael que eh, veo constantemente campañas porque bueno, trabajo en esto, no, en el mundo del marketing y estamos en, en constante contacto con el e-commerce y el email marketing es una de las herramientas principales del e-commerce y yo creo que es la primera vez que yo lo veo en la primera línea, cosa que me pareció sumamente inteligente. Yo dije, aquí hay alguien que, que sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque esto evita un problema enorme, que es que realmente a veces es mucho más fácil simplemente marcar spam. ¿Tú recomiendas, eh, cómo recomendarías tú que comience un correo eh, electrónico que se envía de email marketing? Vamos, vamos a desgajar eso a nivel, a nivel espiritual, ¿no? ¿Qué, qué debe decir, qué debe tener esas primeras tres líneas de un correo?
1: Eh, bueno, antes que nada, recordemos lo más importante de todo es el subject, ¿no? El, 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 antes incluso de que el mail se abra. Porque vos tenés que lograr primero que la persona abra el email. Y para abrir interese. para que se interesen abrirlo, claro, para después leer esas tres primeras líneas. Eh, y eso tiene, eso tiene que ver con el asunto, ¿no? con el subject de, del mail. Y es todo un desafío eh, lograr impactar de nuevo por, por la cantidad de mails que hoy existen, ¿no? Y, y, y vos tenés microsegundos para lograr impactar en esa persona eh, y que abra tu email. Entonces, ahí, eh, primero lo que yo siempre recomiendo es A-B-Testing. Que es A-B-Testing, básicamente, la mayoría de estas herramientas que comenté, MailChimp, eh, 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 Blue y cualquier otra eh, en Blue, bueno, hay un montón, eh, la mayoría te permite probar eh, diferentes eh, asuntos. Entonces, yo puedo armar una, un, un envío en donde el 50% de los que de las personas que le voy a enviar reciban el mail con un asunto y el otro 50% con otro asunto. Entonces, imagínate, vamos a hacer un ejemplo. Tengo una base de datos de 10.000 personas y eh, quiero hacer este testeo. No voy a mandar a los 10.000. Lo que hago es agarro los primeros 3.000 y a 1.500 le envío con un subject y a otros 1.500 con otro subject. La plataforma se queda esperando durante el tiempo que vos le definas. Es decir, mira, esperá 5 horas, esperá 24 horas. Depende qué tan rápido tu base de datos suele abrir los mails. Eh, y chequea cuál de los dos tuvo mayor apertura, cuál de los dos Subjects tuvo mayor apertura. Cuando termina esas 24 horas, elige al ganador, básicamente, el que más aperturas tuvo, y el resto de los 7000 mails los va a enviar con ese Subject. De esa manera, te garantizás eh, lograr una mayor apertura de la mayor cantidad de gente en la base de datos. Eh, esto es fundamental, ¿no? Hacer estos testeos. Porque hoy en día, eh, eh, de nuevo, tenés que jugar con esos microsegundos que tenés para poder impactar y que la persona no te marque o te ignore o borre tu email o siga de largo, por ahí tiene tantos mails en su base en su, en su, en su inbox que estás crolleando y si no le llamó la atención va a seguir de largo, entonces eh, eso por un lado, por otro lado es bueno okay, ¿qué escribo? ¿cómo logro impactar? no eh, hay, hay ciertas cosas que hay, que hay que obviar desde el vamos no la, los, la, las cosas comunes no este, oferta, descuento por las próximas 24 horas, digo, cosas que ya la gente está saturada de ese tipo de, de, de mensajes y hay que siempre buscar de, eh, de ser creativo con ese mensaje, de ir al lugar no común. ¿sí? Eh, te doy ejemplos hasta, hasta ridículos que he utilizado. Este, he mandado mensajes, por ejemplo, diciendo feliz cumpleaños cuando no era el cumpleaños de la persona. Entonces, eh, claro, eso hace que... La persona abre el mensaje porque se, te se equivocó, viste, le iba a avisar claro, que no es mi cumpleaños. Y cuando le abre el mensaje lo primero que digo es, "No, no, en realidad ya sabía que no era tu cumpleaños, pero quería contarte algo importante" y, y, y obviamente no venderle nada en ese mail, sino ir con una propuesta de valor, con algo que realmente le sea útil a esa persona que idealmente tengo segmentada en mi base de datos, no es cualquiera, ¿sí? Sé que esa persona que va a abrir el mail y lo va a leer le va a interesar, porque si encima lo si lo engañé con el subject y cuando entró le quiero vender algo, no solamente me va a marcar como spam, sino que me va a contestar y probablemente me mande una puteada, ¿no? Como decimos acá en Argentina. Claro, claro, es fundamental que lo hagas reír, le saques un poquito de humor, pero además le regales algo, le des algo de valor para que eh, no se enoje, no se convierta en enojo, y si no, al contrario, siga ese humor siga, siga en, en algo positivo, ¿no? Eh,
0: hay, que tener, hay que tener mucho respeto, ¿no, Ismael? Porque muchísimo. Para no respeto. caer en aquello de, del vendedor de humo, de lo que los americanos llaman el snake oh, oil vendor, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mucho, mucho respeto por la persona que está del otro lado y que le estás quitando tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos, ¿no? Eh, uh -huh. Y que, y que el, el spammer justamente no tiene ese, esos valores eh, incorporados. Nosotros que no somos spammer y que realmente esto lo hacemos porque queremos entregar valor a la comunidad. Eh, tenemos muy en cuenta eso, ¿no? que, que realmente lo que le voy a comunicar le sea, sea de valor, le sea útil, le permita, no sé, eh, pensar en algo distinto, eh, a veces hasta, hasta regalarle a, a algún tipo de, invitarlo a algo gratuito, un webinar gratuito, invitarlo a descargarse algún tipo de, eh, de contenido este, eh, gratuito que sea de mucho valor para el negocio de esa persona, eh, pero siempre buscar eh, ser muy respetuoso por ese tiempo que te está dedicando al leer, leer tu mail.
0: ¿Tú recomiendas eh, integrar imágenes, eh, integrar links, vídeos? ¿cómo, ¿Cómo trabajamos la parte de la, de la metadata, ¿no? de, de todo eso que se puede agregar al texto plano?
1: Fundamental. Eh, yo recomiendo el, 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 a ver, el, el mundo ideal del email marketing eh, sería mandar mensajes de texto plano. <risa> Aunque sea uh -huh. al revés de todo lo que uno se imagina. Eh, ¿Por qué? Porque... Es qué...
0: vamos, vamos a explicar por qué, por qué eso, ¿no? Porque mucha gente no lo sabe, entonces dice, bueno, pero claro. me están hablando estos dos locos, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, principalmente porque eh, la mayoría de los, de los mails con HTML, de, depende quién lo arme y cómo lo armen, eh, suelen tener muchos errores y eso esos, esos resta puntos. A, a ver, toda la plataforma de mail cuando reciben un mail, eh, lo, lo puntúan. Lo puntúan en base a un montón de, de componentes, ¿sí? sí el largo del mail, la cantidad de links que tiene, la cantidad de imágenes, eh, la reputación del dominio, la reputación de la IP. Todo eso le va dando puntos que va haciendo que ese email este, no caiga en spam o no caiga en una carpeta y caiga en el inbox, etcétera, etcétera. Obviamente, un mail de texto plano, eh, en general, no resta ningún punto. Al contrario, es, es lo más limpio que hay. ¿sí? Porque hasta parece un mail personal. Entonces, desde ese punto de vista, eso garantiza mucho más la entregabilidad de ese, de ese mensaje. Si vamos a usar igual HTML, de hecho yo lo utilizo, eh, hay que tener en cuenta eh, qué hacemos en ese HTML. ¿no? Este, eh, evitar, un mail no es un sitio web, primero y principal, porque he visto muchos newsletters con formatos que parece una landing de un sitio web. Eh, y eso termina siendo totalmente contraproducente, porque muchas veces ni siquiera está pensado para que se adapte al móvil, entonces tengo que andar haciendo zoom en el móvil para poder leer ese newsletter, y eso termina también restando puntos, y aparte siendo totalmente incómodo para el, para el lector. Eh, por otro lado, la cantidad de links, ¿sí? más de cinco links es spam. <risa> más de cinco links en un mail, eh, en, en un email, eh, y, y perdón, y cuando hablo de cinco links es también con una cierta longitud del mes si es un es un mail que tiene este no sé cinco líneas no ponga cinco links no pongas claro, más no, de hay, un link hay un tema de, ¿no? Ahí. claro también de cantidad de palabras cantidad de, de, de caracteres que tiene que tiene el email eh, entonces todo eso tiene que, tiene que encontrar ese balance perfecto eh, eh, que de nuevo va a variar quién qué plataforma recibe ese mail cómo analiza ¿no? no no hay una regla estándar para todo esto pero sí hay ciertas normativas, ¿no? Esto de no mande más de cinco mails por newsletter y depende del tamaño del newsletter. Si son, de nuevo, son cinco líneas de texto, un link. Eso es todo. Y no pongas imagen. Ahora, si, eh, no sé, tenés eh, 20 líneas de texto, ¿sí? podés poner este, tres links y podés poner una imagen. Eh, ahora es un mail mucho más largo, sí, que tampoco recomiendo que sea extremadamente largo, y lo he testeado, he testeado de mandar mi newsletter completo, que es un, un artículo, básicamente, eh, y ahora estoy mandando una versión más corta y los mando a leer la versión completa a, a LinkedIn, que es donde yo los, los publico, eh, y me está funcionando mucho mejor. ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, por, la, por el tamaño de ese, de ese mensaje, por un lado, es menos pesado, tiene menos imágenes, eh, tiene más eh, eh, va más a lo concreto y, 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 y reduje la cantidad de links también. Eh, y después el tema de el formato del mail, ¿no? Idealmente eh, evitar los mails de múltiples columnas, porque de nuevo, cuando vas a verlo en un mobile eh, se rompe y termina siendo totalmente difícil de leer. Usar un que de, de email marketing que eh, acomoden ese HTML a formato mobile, o sea que sea responsive, como se suele llamar, este, para, y, y, y suelen tener, aparte de esas herramientas, MailChimp la tiene, Sendinblue la tiene, te permite ver cómo se vería el email en un, eh, en un móvil ¿sí? para de esta forma asegurarnos de que sea legible eh, eso por un lado y por el otro, cómo escribimos es fundamental hoy el 80, 90% de los emails se suelen abrir desde un teléfono celular ¿sí? eh, por lo tanto si yo te voy a mandar mucho texto, me tengo que asegurar de que ese texto no sea como leer un libro, ¿sí? un, una línea abajo de la otra eh, y, y, y toda continua porque es, eh, en el celular nosotros eh, nos cansamos muy rápido. Eh, la gente se cansa muy rápido cuando se encuentra con un, no sé cómo decir la expresión de acá en Argentina, con un choclo de texto, con, un, con mucho texto junto, ¿no? Con un bloque, eh, con, un bloque con un bloque de texto. Con un bloque de texto, claro, exacto. Eh, entonces, lo recomendado en estos casos es que los, que los párrafos no tengan más de dos líneas, tres como mucho, y ahí ya meter un espacio en blanco, una línea en blanco, y ahí volver a escribir. Eso relaja la vista, hace que sea mucho más eh, fácil de leer y la gente se detiene a leerlo, ¿sí? O sea, lo termina este, leyendo completamente. Si, si buscamos ejemplos de los, de los eh, mejores newsletters o los mejores, los, los más expertos en el mundo de escribir newsletters, van a ver que todos los escriben de esa forma. O sea, no escriben eh, párrafos completos y largos, este, por, de nuevo, por esto, porque la gente se cansa de leer eh, y, y abandona el, 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 el mensaje. Uh -huh. Y, por, y, y, un, y un punto ahí importante, no me quería olvidar, eh, eh, el call to action, ¿no? El, el, ¿Qué queremos lograr con ese newsletter? Que vayan a dónde, tratar de ponerlo lo más rápido posible, ¿no? No que esperar que tengan que scrollear cinco páginas del, 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 del mail para encontrarte con el link, porque claro, vas a perder clics, definitivamente. Entonces, el buscar de que el clic esté lo más arriba posible, no en la primera línea, no en la segunda, porque tenemos que lograr primero... Generar ese valor en la persona antes de querer mandarlo al destino que estamos buscando, <risa> lógico. Eh, pero bueno, fundamental eso también, ¿no?
0: Pero claro, no, no, no tiene que ser un discurso político, sino más, más bien una viñeta tipo Kino, ¿no? Una cosa breve, bien pensada, que termina con un punchline, con un golpe, con un call to action fuerte, ¿no? Totalmente. Oye, Ismael, hasta ahora hemos hablado de la parte de los conceptos que están un poquito detrás de esto, de la parte técnica de qué hace posible el email marketing, de las formas y de las maneras de que hay que cuidar a nivel legal también con el tema de evitar el spamming, de evitar las bases de datos, como bien lo dijiste, truchas. Eh, uh -huh. Vamos a hablar un poquito también y, y vamos a cerrar con esto con una pregunta que siempre es con la que cerramos los episodios de Master del E-Commerce y a mí me parece súper complicada que es un consejo no solicitado. Queremos que, que le des un consejo a la gente que te está escuchando, un consejo que no te han pedido, pero que pueden eh, no prestarle ninguna atención o puede cambiarles la vida, la manera como, como trabajan su e-commerce, su negocio. Para toda la gente que nos escucha, que tiene un e-commerce con Shopify y que hace email marketing, ¿qué consejo le darías tú? ¿Qué crees tú que es lo fundamental del email marketing?
1: Qué bueno, qué bueno que estás proponiendo? Mirá, para mí lo fundamental del email marketing eh, es esto de crear comunidad. Eh, crear eh, no solamente lectores, sino lograr que, que esas personas que nos están leyendo los, los emails, que, que decidieron suscribirse a nuestro, a nuestro email, lo respondan. Que es un enorme desafío, ¿eh? y, y es, suele ser un porcentaje extremadamente bajo siempre, es ¿eh? lógico. Eh, pero si yo logré que una persona me responda, definitivamente quiere decir que mi mensaje llegó, que mi mensaje logró algún tipo de cometido. Más allá de que haga clic y vaya a la página, ¿no? Este, si yo logro generar ese, esa, esa relación de, que, de, de, de comunicación con mi, con, mi, con mi consumidor, con mi lector, llamémoslo como quieran, no, eh, eh, creo que lograste el mayor objetivo del email marketing. Eh, ¿Y cómo logras eso? Eh, ahí está la pregunta. Eh, no cayendo en, la, en, 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 lo, en lo común, en el espacio común, ¿no? ¿Cuál es el espacio común? Armar newsletters para vender, nada más. Solamente para vender. Eh, yo creo que el espacio de comunicación con un, con un consumidor, con un cliente o con un posible cliente, eh, tiene que ser siempre un espacio en el cual le generemos valor. ¿Y cómo le generamos valor? Y, por ejemplo, imagínate que, no sé, yo soy una persona que vende zapatillas, ¿Sí? Eh, y cómo le voy a decir, la primera pregunta ¿y ¿Cómo le genero valor a un cliente que quiere comprar zapatillas de mil formas explicándole cuáles son las mejores formas de, de, de elegir una buena zapatilla eh, si la zapatilla la va a usar para correr o la quiero utilizar para salir a, a caminar o la quiero utilizar para ir a bailar bueno qué tengo que tener en cuenta de la calidad de la zapatilla de, lo, de los componentes de, o sea darle valor no ir directo a la venta es te, te ayudo, te acompaño. En, eh, ¿cuánto no sé cuál es la vida útil promedio de una zapatilla, ¿alguien lo sabe ¿eh? yo no tengo ni idea. Sería buenísimo que, o sea, yo voy a darle mucho más valor al vendedor que me cuenta, che, mirá que las zapatillas te van a durar en promedio dos años, sí, así que en dos años no vas a tener que cambiarla, al que no me lo dice. ¿Por qué? Porque siento que hay cierta honestidad del otro lado, ¿sí? este, que me estaba diciendo la, 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 la posta, como decimos acá en Argentina. Eh, entonces cualquier cosa que yo sienta Que del otro lado Me están realmente queriendo ayudar Y no solamente vender Ese, ese, ese newsletter ese, ese vendedor Esa marca me compró
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio De Masters del E-Commerce Y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo De prueba gratis de 14 días Al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito Tan solo haciendo clic en el enlace Que está en la descripción de este episodio Esperamos verte nuevamente en otro capítulo de Masters del E-Commerce.